0: Quem quiser depois mandar perguntas, aqui a gente acaba tendo um tempo limitado, pode mandar lá na minha página, no Instagram, Marcelo Underline Vargas, que eu tento responder todo mundo lá. Vai ficando mais, mais fácil, porque a gente acaba tendo um tempo limitado aqui, e lá a gente responde. Então, fiquem à vontade, se vocês quiserem mandar perguntas por lá, que eu vou respondendo vocês. Bom, a gente estava falando na aula passada, quando a gente começou a falar de aromas lembram que quem assistiu a aula, assista a aula passada, que a gente pega uma referência aqui no Brasil, a gente tem muitas traduções diferentes da literatura internacional, o pessoal também tem me perguntado quanto a questão da literatura internacional, quais países são mais relevantes, qual, depende, quando a gente fala de vinho, a gente tem ótimos centros de pesquisa e formações em vinhos, né? quando a gente fala em centro de pesquisa, com certeza a gente tem alguns polos aí relevantes, a gente tem, na Califórnia, a Universidade de que é um grande centro de pesquisa e informação. É, no Novo Mundo, também, a gente tem na Universidade de Adelaide, lá na Austrália, que é outro grande centro de pesquisa e informação. Depois, a gente tem, nos países de Velho Mundo, alguns outros centros super importantes. A gente tem, na França, tem alguns centros importantes, como a Universidade de Bordeaux, na Borgonha, é, Universidade de Montpellier, também super importante. E outras. Depois na Itália, a gente tem alguns centros de formação bastante importantes lá, principalmente na área de viticultura, enologia, bastante é, relevantes. É, na Espanha, a gente tem, em Portugal, a gente tem, na Europa, a gente tem um pouco mais de centros de, de formação, então, quando a gente fala de idiomas, fica importante entender? A linguagem universal é inglês, então, a maioria dos, dos, dos artigos científicos e e dos, das publicações, e até dos principais livros acabam saindo em inglês primeiro, depois a gente vai ter livros importantes em italiano, e vamos ter livros importantes em, em francês. Na Alemanha, também tem alguns centros importantes de pesquisa, então, seguidamente, eles publicam, mas na Alemanha, eles normalmente publicam em inglês também. Então, fica um pouquinho mais fácil. Mas a gente vai ter publicações em vários idiomas, né? Eu tenho alguns livros que eu gosto de usar como referência para estudos específicos para de terroir do professor Attilio Tienza, que é um coordenador de pesquisas da Universidade de Milão, então coordena toda a parte de pesquisas de, de enologia e de melhoramento genéticos de uvas em toda a Itália, né, mas muito ali na região de corta Valtelina e outros, e, por exemplo, o livro dele, o Terroir é um dos melhores livros que eu conheço focados em Itália, mas também conceito de Terroir, Italiano. É italiano. Tem um outro livro muito legal que é um, que fala sobre aromas, né, do Luigi Moio. Também é um, é um pesquisador super importante na universidade de as várias universidades e hoje ele coordena a parte de pesquisa enológica da OIV. Ele é um italiano e ele, os livros dele são publicados em italiano. Né? É, depois tiver é Wine Grapes, que é da James Robson, é publicado em inglês. Né? Então tem várias várias literaturas aí, mas em inglês, de modo geral, vocês se saem bem. Bom, vamos lá. É, vamos falar de sabor, certo? Entrando já no conteúdo de hoje. Qual a referência a gente pode pegar? Primeiro, a gente começou a falar na aula passada, eu vou cada vez mais trazer para vocês pesquisas científicas mais atuais, é, e em alguns embasamentos através de bibliografia, para a gente começar a ter um embasamento para vocês conseguirem ir avançando, quem gosta de se aprofundar nos temas, através dos conteúdos. Então, assim, a gente falou na, na aula passada, a gente começou a falar tanto das ISOs, quanto das normas no Brasil, que são a, as normas da ABNT e NBR. Ou seja, ISO é o padrão internacional, é uma linguagem internacional, e a ABNT é a tradução dessa linguagem internacional adaptada para o Brasil. Então, normalmente, sai a ISO, o Brasil vai fazer uma tradução que vai ser considerada oficial, ou seja, a BTN é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quando a gente fala de linguagem, tem uma normativa, linguagem técnica para análise sensorial, que a gente também pode usar para avaliação sensorial. A, a, a normativa ABNT-NBR 5492, ela é uma normativa exatamente que fala sobre termos, sobre expressões, e também não só fala o termo, mas o que ele significa. Então, aqui, lembrando, a gente está falando de sabor, certo? Falando na aula passada de aroma. Então, vamos entender um pouquinho a diferença entre eles. Falando na aula passada nessa né, questão de aromas, um pouquinho de odor, mas vamos entender agora um pouquinho de sabor. Porque sabor, a gente avança o conceito, certo? Olha aqui, ó, marca aqui para vocês verem. Ó. Sabor, a gente avança o conceito. O que, que significa? Significa o seguinte, sabor pela... Pela norma, tá? da BNT, que é uma tradução da ISO. Sabor é uma combinação complexa de sensações olfativas, gustativas e trigeminais. Ou seja, a primeira referência importante que sensações complexas. Ou seja, uma combinação de sensações complexas. Ou seja, sabor não é uma coisa fácil. Okay? Não seria complexo. Das sensações, e aí? Olfativa, gustativa e trigeminais percebidas durante a degustação. Certo? Inclusive tem uma nota dizendo o seguinte: sabor pode ser influenciado por efeitos táteis, terminais dolorosos ou sinestésicos. Isso significa de modo geral, tá? S sabor é uma sensação complexa que a gente sente na boca. Aí é no paladar, não é só no paladar. O paladar é responsável pelas pelos nossos gostos. Mas não é só o paladar. Então, o paladar é um, é um pouco mais complexo que isso, porque envolve também a parte olfativa envolve a parte trigeminal. Bom, olfativo é isso. É né? a parte dos aromas, dos odores. A gente falou que prefere usar o termo aroma que odor, às vezes, pode ser pejorativo no Brasil, porque é mal utilizado, tá? O termo correto não, não teria essa conotação. Quando a gente fala de olfato, tranquilo, todo mundo entende, tá? Quando a gente fala de gustativo, a gente está falando de paladar. Né? As papilas gustativas, os gostos básicos. Quando a gente fala de trigeminais, aí fica um pouquinho mais complexo. O que que significa trigeminais? A gente tem uma combinação de nervos certo que fico, é, estão ligados aqui ao nosso sistema nervoso central e que se dividem dentro do nosso rosto, da nossa cabeça. Então, são se chama trigeminal exatamente porque é o um nervo trigêmeo, ou seja, ele se divide em três conjuntos de nervos, a parte superior, a parte central a parte inferior, e esses nervos, essa, essa, eles chamam aqui de trigeminais, são responsáveis exatamente por captar o que não é gosto, ou seja, não são os cinco gostos básicos, o que não é olfato, nem aroma direto, nem aroma indireto, que são as sensações táteis, ou seja... Sensações táteis, a gente já falou que não sente só na pele. Os nervos trigeminais também captam essas informações. Que são o quê? Essas sensações de textura, de calor, essas sensações de peso, de volume, né? tipo corpo do vinho, o álcool do vinho, tanino do vinho. Tudo são sensações táteis captadas por, esses, por esse conjunto de nervos. E a gente chama de trigeminais. Ou seja, sabor é esse conjunto do... Vamos falar de vinho agora, né? Do vinho na boca... Misturando aromas, misturando os gostos e misturando as sensações táteis. Então, por isso que eles chamam de complexo. Envolve tudo isso. E aqui, por que a gente está falando aqui os nervos, eles, eles, é, quando eles são molestados, entre aspas, né? quando, quando tem a sensação, eles captam a sensação, exatamente isso, são né, as sensações de calor, são as sensações de textura, são as sensações de peso, pontuosidade, isso tudo são sensações trigeminais. Sensações que esses nervos captam dentro da nossa boca. Só que isso tudo somado vai desenhar o que a gente chama de sabor. Lembrando que é o nosso cérebro que monta isso. Esses todos esses sentidos estão captando essas informações, estão mandando para o cérebro, para o cérebro conseguir entender melhor, certo? a gente conseguir passar. Bom. Vamos lá. Vamos pegar uma outra referência aqui. E agora aqui uma referência da USP, né? Um centro de pesquisa bastante importante que a gente tem aqui no Brasil, internacionalmente reconhecido. Eles têm um centro lá que eles chamam de Food Resource Center, certo? Que é um centro de pesquisas em alimentos. E aqui a gente tem uma referência legal, certo? Está dizendo mais ou menos a mesma coisa. Deixei é, o link aqui para vocês, quem quiser pesquisar Aumentar, tem bastante conteúdo interessante Aqui nesse centro de pesquisa em alimentos da USP né? Então é bastante, bastante Interessante aqui Uma outra visão, aqui quem está falando é o professor Eduardo Purgato Ele está dizendo o seguinte, olha Sabor é a soma dos gostos com aromas Ou seja Os gostos básicos mais aromas Mais a textura e a temperatura Ou seja, é, olha que interessante Sabor é a interpretação do nosso cérebro Faz de todas essas sensações Ao mesmo tempo Lembra que eu falei para vocês que avaliar vinho é difícil? Então, olha só. Olha o que a gente está falando aqui. Gostos são a soma de várias sensações. Desculpa, sabor são a soma de várias sensações, entre elas aromas, gostos e sensações táteis. Isso, gente, e aqui é importante vocês entenderem que é super importante dois passos aqui. Um, ajudar o nosso cérebro a entender isso. Por quê? Porque é fácil aqui, quando a gente está avaliando um vinho, a gente cair numa pegadinha cerebral. Porque é o seguinte, como é muitas informações... Por exemplo, quando a gente come um morango, certo? Quando a gente está comendo um morango, o sabor do morango é a soma disso. Ou seja, a acidez que o morango tem, a textura que o morango tem, se o morango está gelado ou não está gelado mais a quantidade de aromas indiretos porque está na boca, né? A gente vai estar tá ali falando. Então tudo isso vai chamar, somar o que a gente chama de sabor de morango. Aliás, uma coisa errada que acontece é as pessoas interpretarem ou usarem o termo, o termo, por exemplo, gosto para dizer ah, o gosto do morango. Não, não é gosto. Ah, ok. Tem muita na literatura que está traduzido errado. Mas gosto são só os cinco básicos, né? As papilas gustativas identificam. Que é exatamente esse salgado, a doçura, o amargor, a acidez e o humano. Isso, sim, são os gostos. Então, quando você estiver falando de gosto, são só esses cinco. Então, vai lá, ah, o gosto de morango. Então, está falando o quê? Se ele é doce, ele é ácido, ah, o morango pode ser os dois. Um pouco mais, outro pouco menos. Se não for isso, está falando, por exemplo, do aroma, pode falar, se tiver em boca, de sabor, mas não necessariamente o gosto. Bom, por isso que é complexo, porque são várias informações acontecendo. Mais interessante, aliás, tem mais dois pesquisadores que eu posso citar aqui, são dois pesquisadores internacionais que são interessantes. A gente tem o professor Barry Smith, que ele escreve para a revista Nature, e ele, ele é da Universidade de Londres, e ele também é, faz muitas pesquisas avançadas nessa parte dos sentidos, enfim, interação com alimentos e bebidas. E ele fala o seguinte, que além de tudo isso, a gente está falando, a nossa interpretação de sabor pode... Certo? A interpretação de sabor pode ser alterada, além dos sentidos, pelo nosso momento. Ou seja, de acordo com o nosso humor, de acordo com, o nosso, com a nossa disposição, de acordo com a nossa fadiga. Como é o meu cérebro que monta, aquele momento que a gente está captando aquelas informações são somadas e cria-se aquele conceito, cria-se aquele desenho. Qual é o grande desafio aqui para nós, avaliadores e degustadores de vinho? É que quando a gente pega uma referência, então, a gente pegou a referência de sabor, por exemplo, comendo uma ameixa muito madura. A gente está falando de ameixa porque está falando de serrar. Serrar tem um perfil de aromas que pode remeter a ameixa. Está comendo uma ameixa muito madura. O sabor da ameixa na boca, então, ela normalmente ela é doce, certo? Ela tem uma textura, a casca um pouquinho mais, um pouquinho mais rígida, crocantezinha, a, a polpa mais macia, é, vai ter aqueles, aqueles aromas né, indiretos da, da ameixa, ela pode ter um pouquinho de acidez, ou seja, todas essas características, o cérebro está entendendo que isso é a ameixa. Qual é o desafio? É que quando você tu, tu sente uma textura, por exemplo, tu mastiga uma textura parecida, o cérebro pode buscar aquela lembrança e dizer, poxa, isso parece uma ameixa, é a ameixa. Aonde que isso vai chegar nos vinhos? É que às vezes nem sempre é, o que a gente falou das pseudo sensações, nem sempre é real o que a gente está sentindo. Às vezes a gente pode ser enganado. Por exemplo, a ameixa ela é muito doce quando ela é muito madura. Então tu está tá comendo ela, o sabor é, ela é doce, ela tem aquela textura mais um pouquinho mais macia na polpa, ela, ou seja, tem os aromas indiretos de ameixa. Quando tu sente aquele aroma de ameixa madura, o teu cérebro busca aquela informação, vai ter o seguinte, olha, é doce. Então às vezes tu está provando um vinho que tem aroma de ameixa madura, muito madura. Quando tu coloca na boca, tem, né, esse aroma indireto até o sabor de ameixa madura. Se tu não tá prestando atenção, tu pode confundir que o vinho tem doçura. Porque teu cérebro tá condicionado, o cérebro entendeu que aquele aroma de ameixa madura tá associado à doçura, e não necessariamente o vinho é doce. Então é aí que a gente vai falar que essas pseudo podem nos confundir muitas vezes, certo? Sim, então a gente tem que cuidar um pouquinho... Né, essa questão. Só tô pedindo para disponibilizar a norma 5492. A norma ela não pode ser compartilhada, tá? Vocês podem achar, tem que comprar ela lá na, no site da BNT. Tá? Ela não pode ser distribuída como livro, tá? eu não posso compartilhar ela porque ela tem direitos autorais, tá? Talvez vocês achem aí parte das normas, procurar na internet, talvez ache aí algumas coisas. Tá falando também, gostou Gordon Scherfer tem um livro maravilhoso sobre o cérebro, o sabor de Deus. sim se chama, muito bom, a gente já, já citou ele, ele aqui, vamos falar cada vez mais, eu cito bastante o doutor Gordon Sheffield, exatamente por causa disso, ele ajudou a revolucionar, tem dois cientistas muito bacanas, que ajudaram a revolucionar, então, ajuda... mas um, avançando um pouquinho no que a gente entende só dos sentidos, porque não são só os sentidos, o nosso cérebro que monta essa informação. E esses pesquisadores, esses doutores, entre eles o doutor Gordon Schaeffer, tem outro doutor chamado Jim Good, que ele também está ajudando nesse processo, de dizer o seguinte, olha, o cérebro que monta essas informações. O livro do Dr. Gordon Schaeffer se chama, muito legal, ele tem dois, né? Ele, o primeiro foi, o mais legal foi que deu a base para isso, né, e a referência dele, ele é um pesquisador muito famoso, é um neurocientista, e foi muito bacana esse primeiro livro dele, se chama Neurogastronomy, que é focado no como o cérebro entende a gastronomia, a comida, e o segundo aí foi um avanço aí focado em vinho, que uma super referência, se chama Neuroenology, então só em ler essas duas bibliografias, mas são bem legais. E o Dr. Jamie Gooder tem alguns livros entre ele, Wine Science, que é incrível, também é muito bacana. Tá, mas vamos voltar um pouquinho. É, vamos voltar um pouquinho aqui na nossa questão de sabor, para a gente ir para a nossa degustação. Certo? Bom, essas referências são importantes. É, tem, um, tem alguns outros pesquisadores, isso já é um conceito hoje muito aceito a questão do sabor, que é a soma de aromas, gostos e sensações táteis em boca. Certo? E tem um pesquisador que chama Stuart Farstein, ele é da Universidade de Colômbia. Também bacana, ele tem bastante pesquisas sobre isso, e ele também fala o seguinte: olha, que além de tudo isso que a gente falou, tem o, o, o fator de é, expectativa versus realidade, quando a gente fala de sabor. Ou seja, nosso cérebro entende. Vamos voltar lá na mexa madura. Nosso cérebros quando tu compra uma mexa madura e tu vai comer ela, o que, que tu já espera? Que ela vai ser doce que ela vai ter aromas e sabores né, de, de ameixa, que ela vai ter aquela determinada textura, ou seja, tu tem aquela expectativa. Quando tu vai consumir, não necessariamente a tua expectativa ela é atendida. certo? Ou seja, ela pode não ser tão doce, ela pode não ser tão macia, ela pode, ter, ela pode ser muito ácida, pode ter vários, pode ser diferente daquilo que a gente espera. E que isso faz com que a gente, de certa forma, interprete errado, porque nos causou uma frustração. Não diferente de vinho, né? Se a gente pensar em vinho, seguidamente isso acontece. A gente tem determinada expectativa, vai avaliar o vinho, o vinho não está entregando aquilo que a gente esperava, e nos causa uma decepção. E a gente tem a tendência grande a jogar toda a avaliação do vinho para baixo, porque não está atendendo aquela expectativa inicial. Então, a gente tem que fazer muito esse trabalho de mindset, de ir nos preparando para a gente fazer uma avaliação sempre técnica do vinho. Certo? Bom, vamos passar mais um pouquinho aqui da nossa teoria para a gente definir, terminar de definir essa questão do sabor. Já está entendida essa parte inicial. Então, vamos lá. Quando a gente fala de sabor, em boca, o que a gente está falando? Que a gente está misturando aqui exatamente a parte do tato, ou seja, não é só a nossa pele, mas também nossas mucosas, esses, esse, esse conjunto de, 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 de nervos trigeminais, com o nosso olfato, com o nosso paladar. Ou seja, a mistura disso. Por isso se torna tão complexo. Então, a gente já falou um pouquinho de aromas, né? então aroma direto e aroma indireto. Então, no paladar, aroma direto é super importante para essa questão de definir sabor. Outra questão é gostos. Gostos básicos são só cinco, tá? A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. É super importante sobre isso, certo? É super importante a gente definir que gostos são só esses cinco. São identificado pelas papilas gustativas. Sabor soma mais aroma, soma mais sensação tática. Os cinco são doce, salgado, ácido, amargo e umami. O umami a gente vai falar mais, certo? Sobre ele é um gosto mais recente, é um gosto aonde a gente está aprendendo a lidar ainda com ele, mas ele é um grande realçador de sabor, ele deixa as coisas mais intensas, mais saborosas. Mas a gente fala um pouco mais para frente. Então, gostos são identificados pelas papilas gustativas, e aqui sim, aqui começa a ser diferente para a maioria de vocês, que não estão acostumados com esse conceito. Que são sensações táteis que são identificadas na nossa boca, no nosso na nossa degustação, quando a gente está degustando alimentos e bebidas, dentro do nosso, da nossa boca. Então, esses três conjuntos de nervos, chamados né, nervos trigeminais, exatamente porque pegam a parte superior, a parte central, a parte inferior, e eles identificam as sensações, tanto... É o é que a gente chama de sensação táteis, de tanto essa questão de textura, tanto essa questão de temperatura, essa questão de viscosidade certo densidade peso tudo é responsabilidade desse conjunto de nervos e aí quando a gente vai falar de vinho o que que eles captam o que que eles ficam responsáveis exatamente por essa questão de álcool tanino glicerol corpo a questão de ardência picância né a questão de por exemplo pimenta é... a questão do gás gás carbônico então tudo eles são responsáveis por captar essas informações certo complexo lembra são Vários estímulos sensoriais captados, somados e tentando ser traduzido. Por isso que vinho também é tão legal, porque realmente não é uma ciência pronta. Ou seja, a soma de várias temperaturas aqui. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Vou deixar a temperatura mais africada aqui para a gente passar a nossa degustação, que daqui a pouco vai começar Certo? Bom, aqui um resumo rápido do que é sabor, certo? E aqui agora só falando de vinho. Ou seja, a soma dos gostos, cinco gostos básicos, mais os aromas, né? que a gente está falando de aromas indiretos, que a gente está sentindo em boca, mais as sensações táteis, né? E aí nos vinhos, ó, o cutanino, o, o corpo, picância, frisante, gás carbônico e outros, Certo? E a gente pode traduzir isso tudo como sabor. Então, o que é correto? Tá? A gente pode falar, se a gente, por exemplo, sente em boca uma característica, por exemplo, de ameixa madura, a gente está falando de sirá, eu posso dizer sabor de sirrar. Eu posso fazer, também posso falar sabor de ameixa. E aí, lembrando, quando a gente vai falar principalmente dos aromas, a gente... Não usa, né, não é convencional, fora do mundo científico, usar os termos técnicos, nome técnico das moléculas. A gente faz associações, porque a gente aprendeu assim, não estou dizendo que é errado. A gente aprendeu a dar nomes comparativos. A gente aprendeu a ah, esse vinho tem aroma de ameixa, esse vinho tem sabor de ameixa. Né? A gente não fala necessariamente de cadeias, nem moléculas, nem de tióis, nem de pirazinas e nem de outros. Certo? Bom... Então, sabor. Por isso que eu posso falar em boca, ou seja, eu posso falar, quando tem um vinho na boca, dessas características que me lembram. Por exemplo, no caso da Sirrá, quando lembra mexa quando lembra mirtilo, quando lembra... eu posso falar que é aroma indireto, ou também posso falar que é sabor. Certo? Por que, que eu evito em boca de falar que é só... É, evito falar que é odor Que é um termo que a gente não tem utilizado Principalmente no mundo dos vinhos E evito só falar que é somente aroma Coloquei na boca, cara, tem aroma de ameixa Até o termo é correto Mas qual é a questão É que a gente não sabe Se a pessoa não está te vendo Só falar, esse vinho tem aroma de ameixa O que, que a pessoa vai entender do outro lado você está cheirando o vinho E que tem cheiro de ameixa Mas você está falando referências de boca Então para a gente se entender eu gosto de separar. E a partir de agora, vocês vão entender. Quem é meu aluno já sabe que eu separo um pouco isso, esse entendimento. Então, quando eu falo de aroma, eu estou falando de nariz. Certo? Quando eu falo de sabor, eu estou falando em boca. Então, aroma eu falo de nariz, sabor eu estou falando de boca. Porque exatamente para separar. Ah, tá, mas eu posso... O termo correto é dizer que eu, na boca eu estou sentindo o aroma? Sim. Só que o que, que eu faço? Quando eu estou falando, usando a referência de algum aroma em boca, eu uso a referência de aroma indireto. Por quê? Para saber que eu estou falando que o vinho está na boca. Estou sentindo aquele, aquela característica em boca, não em nariz. A gente já falou também que os vinhos não são sempre iguais aroma direto e aroma indireto. Por isso que a gente tem que separar. Se fosse sempre iguais, seria fácil. Então, não, ok. Esse perfil de aromas está definido. É, no nariz definiu, em boca ele vai ser igual. Não necessariamente. Por isso a gente tem que separar no nosso entendimento. Ok? E aí uma pergunta que seguidamente chega é o seguinte. Bom, mas o que, que é melhor? É melhor sentir... É melhor sentir o vinho ter, né? A gente sentir, sentir mais, ter mais prazer, o aroma direto ou indireto, né? O aroma versus sabor. Aí a gente começa a entrar naquela questão que para que, que o vinho é feito? Para consumir. Por mais que a gente numa degustação técnica a gente avalie e descarte, é porque a gente está fazendo um exercício técnico. O vinho é feito para ser consumido, para ser tomado. Então, muita gente, inclusive, fala aqui, poxa, eu não consigo descartar o vinho durante a degustação, gosto de engolir. Ok, certo? Mas o vinho é feito exatamente para ser consumido. A gente descarta, tecnicamente, porque a gente precisa sobreviver, né? Consumindo muito álcool, a gente vai debilitando nossa saúde, a gente vai ficando mais cansado, então, tecnicamente, a gente descarta. Mas ele é feito para ser consumido. Então, é melhor que o vinho tenha uma maior intensidade de sabor do que de aromas. Mas o mundo ideal é que tu tenha os dois muito bem. Parecido, intensidades parecidas, complexidades parecidas e positivas, certo? Se a gente está falando aqui, a gente está associando a características positivas dos vinhos, certo? Bom, deixa a gente já, então, preparando a nossa degustação. Quem já está com o seu vinho aí... Então, o que que a gente vai... O que que eu vou degustar hoje? Exatamente um vinho de cirrá. Foi a uva que a gente trabalhou essa semana. Semana que vem a gente vai continuar trabalhando de cirrá, a cirrá. Só que aí a gente vai trabalhar a cirrá no Novo Mundo. Que a gente trabalhou até agora cirrá no Velho Mundo, principalmente na Europa, né? E aonde é a gente passou aí por... Começando pela França, principal país produtor. Depois a gente foi um pouco para Itália, foi um pouco para Portugal, foi um pouco para Espanha. Falando um pouquinho, tá tudo lá no grupo. Bom, então o nosso vinho de hoje vai ser um cirrá... 2016, da vinícola Pirineus Goiás e o nome desse vinho se chama Terroir. Não provei ele, não conheço, vou provar agora junto com vocês. Nós vamos fazer a avaliação sensorial dele para passar um feedback, então, para a minha aluna Mara Flora que me perguntou, depois a Mara Flora vai me dizer o que que ela está pensando com esse vinho, porque que ela perguntou, porque ela, bom, ela perto dela ela provavelmente deve ajudá-los. Bom, então, preparem seus materiais de degustação. Eu vou tomar já um gole d'água para já ir preparando o meu palato. Legal. Vamos abrir o nosso vinho. Estou curioso. Um terroir diferente, né? Não, não dá para a gente dizer que é um terroir conhecido no Brasil, né, principalmente falando de Goiás, mas a gente pode dizer que já é uma casta que vem ganhando certo destaque aqui no Brasil, certo? Na campanha gaúcha também tem alguns produtores, que já tem, inclusive tem alguns produtores com vinhas velhas lá na, na campanha, não é tão convencional, mas acho que cada vez mais vai aparecer. que a gente falou, né, São Paulo aparecendo muito bem, a para é uma grande referência aí do nível de qualidade dos vinhos com a uva. Minas Gerais vem aparecendo muito bem, Vale de São Francisco. Serra Gaúcha, também já falamos né? Projeto é uma única, muito legal o projeto. Então, quem não conhece, inclusive, recomendo fortemente que vocês conheçam. Legal. Bom, é um local de... é um local quente, é um local seco, mas eu sei que a Serra dos Pirineus, não à toa, é uma serra, ela tem altitude. Então, a gente já... Eu não li a ficha técnica do Vinho, tá? eu gosto de degustar ele sem ler a ficha. Então, depois, quando a gente é, abrir a sala lá, a gente fala um pouco mais sobre ele. A gente vai abrir a sala da... Depois que encerrar aqui o ao vivo, a gente abre a sala do Zoom, aqui onde eu estou transmitindo. Quem quiser, a gente fica lá, faz um face a face E aí, a gente lê um pouco a ficha técnica, entende um pouco mais. Mas eu sei que Serra dos Pirineus tem altitude... E eu sei que tem amplitude térmica, então ajuda a compensar um pouco isso. Vamos lá. Primeiro que a gente cheira a taça, ver se ela está limpinha, tudo adequado, se não tem nenhum cheiro desagradável. Ok. Vamos para a nossa avaliação. Bom, primeira coisa que a gente faz sempre a avaliação, é, sempre a avaliação visual. Pontos importantes: a temperatura aqui da sala que eu tô, tá regulada agora para 20 graus. Eu tinha regulado para 18, eu regulei para 20. Normalmente a temperatura que eu gosto de degustar e eu, os vinhos eu gosto de deixar a temperatura. É, eu gosto de, eu tenho um guia, inclusive passei para vocês. Ah, não passei, passei só o pessoal lá do curso. E tá lá no curso nosso com a doutora já tem lá um guia bonitão agora que é um guia, uma referência, um infográfico que tem. A questão de estilos de vinho, uvas, temperatura, harmonização, e mais adiante eu disponibilizo para vocês lá no nosso grupo também do Telegram. É, eu gosto de deixar a temperatura, vinhos tintos, principalmente a temperatura ambiente, que é uma referência aí mais ou menos de 16 a 19 graus, ok? Mais ou menos essa temperatura que eu gosto. Como a gente vai estar tá 20, o vinho vai estar tá um pouquinho mais fresco que isso. Bom, primeiro então. Começando pela parte visual, quando a gente faz dose de degustação, eu uso normalmente 25ml ou 30ml, lembrando que são três doses, a gente usa normalmente internacionalmente, 25, 30 ou 50, eu gosto de usar 25. Então, visualmente, é um vinho que tem muita intensidade de cor, seja, bastante concentrado na parte central dele, né? essa parte central aqui, estou visualizando, Vem aqui, estou olhando sempre de cima para baixo, né? com o fundo branco embaixo aqui, para ajudar a visualizar a parte da cor. Então, olha primeiro nessa parte central, onde tem mais líquido, e depois eu vou correndo para a borda para ver como é que está a mudança de tonalidade. Então, o que, que a gente está vendo aqui? Muita intensidade de cor. Na parte central, a gente está vendo uma cor. Ele tem uma mudança de, de, de cor, da parte central para a borda. Certo? Então, muita intensidade de cor. É um vinho límpido, ou seja, não tem resíduos, não tem purezas, não tem borra, nada visualmente ainda que não deixe ele de forma diferente. É um vinho, é, tem brilho, é brilhoso, mas não é tão brilhoso. Vamos ver se é por é questão da idade, vamos ver se é por causa dos métodos de produção. Bom, na parte central... Onde tem mais concentração, tem mais líquido, inclusive na taça, né? A gente sabe que essa parte que tem uma quantidade maior de líquido que a borda, a gente consegue ver a mudança de tonalidade. Vou passar o dedo aqui para vocês verem daqui para cá, certo? Então, na parte central, é uma cor que ainda é um rubi, mas já indo para notas alaranjadas aparecendo. Certo? E quando eu vou para a borda, na borda já aparecem bem essas notas alaranjadas. Né, que a gente pode chamar de granada Começa a puxar essa cor essa tonalidade de granada Um pouquinho mais alaranjado Já começa na borda Na parte central ainda predomina as notas vermelhas Mas uma mudança interessante de tonalidade Interessante, vamos ver Nariz, bom, leva a taça ao nariz Lembra-se primeiro sem agitar a taça para a gente sentir exatamente esses aromas mais delicados Pra gente não ter tanta influência do álcool, né? Quando a gente volatiliza, quando a gente vai um pouco mais de álcool para cima. O pessoal está perguntando como que bota o vinho na temperatura. Bom, depende se precisa esquentar ou resfriar o vinho. Normalmente precisa resfriar, locais mais quentes. Então, o ideal é tu pegar um balde, água, gelo, e aí tu vai dosando a temperatura ali, ou seja, um terço de água, um terço de gelo dentro de um balde, e tu vai colocando ali mais ou menos sendo uma referência. Quem gosta, tem até termômetro, você pode colocar e ver a temperatura. O que, que eu gosto, tá? Quando eu falo essa questão de temperatura do vinho. Pessoal, cuidem para não ficar neuróticos. Ou seja, para tomar o vinho tem que estar na temperatura bota vai e tu perde né? boa parte da, da tua atenção na avaliação e depois quando tá tomando vinho, no prazer do vinho. Porque não é assim que as pessoas tomam o vinho, né? Então, fica botando ali, ela fala... Mais ou menos por isso tem um range, né, uma diferença temperatura, a gente de temperatura, quando fala temperatura ambiente. Lembrando que a temperatura ambiente não é a temperatura que está externa, é uma referência na bibliografia que diz mais ou menos uma diferença de temperatura entre 16 e 19 graus. Alguns autores gostam de chegar até 20 graus, o assim, Robson usa essa referência, diz que gosta de usar a temperatura ambiente entre 18 e 20. Então vai mudar um pouco a diferença, depende de cada autor. Vamos lá, nariz, leva a o nariz. Inala lento né? e longo. Legal. Uma coisa que já dá para perceber aqui é que tem tipicidade de shihá, né? De xirrar. Bem é interessante. O que a gente sente aqui nesse primeiro aroma? Sem agitar. Bastante densidade de fruta. E aqui está lembrando já uma ameixa muito madura. Quase já em compota. Já lembra um pouco de uma ameixa cozida. Lembra uma nota de... Aqueles berries pretinhos, né? Tipo mirtilo, assim, também maduro. E até uma notinha de açaí, me remete aqui um pouquinho. Depois, tem uma nota de cura, carne curada, bem nítida, assim. Quase uma nota que remete um bacon. Quase uma nota que remete, não chega a ser tão intenso, mas tem uma nota de carne curada. Tem uma nota especiada, que se mistura ali um pouquinho aí de especiarias, talvez cravo, talvez canela e uma nota de baunilha. Então, interessante o vinho aromaticamente, certo? E já aparecem aqui algumas notas terciárias começam a aparecer. Ainda predomina as notas primárias e secundárias, secundárias ainda um pouco mais evidentes, mas algumas notas terciárias começam a aparecer. Legal. Agitando a taça. Legal. Agitando a taça, é, primeiro, o álcool fica um pouco mais evidente, no primeiro aroma, sem agitar o álcool, não estava, tu percebia ele ali, mas ele não estava incomodando, estava super bem equilibrado com os outros aromas, agitando ele começa a ficar um pouquinho mais saliente, mas destaca o aroma frutado, super interessante, então esse aroma de ameixa, super evidente de novo, ainda mais evidente quando a gente agitava tá no primeiro aroma, essas notas de fruta. Essas notas de especiaria, essas notas de carne curada, elas estavam meio equilibradas. Bem, não, elas estavam equilibradas, né? Estavam numa, numa quantidade parecida. Quando agitou a taça, a nota frutada se salientou. Teve um destaque um pouco maior. E agora também, a gente de novo a taça ficou o vinho, ficou um pouquinho mais calmo, e aí esse, esses aromas se equilibraram. Mas chama bastante atenção. Depois esses aromas. Provavelmente remetendo a madeira, que é uma nota, que, uma baunilha, uma baunilha até envelhecida. Essa nota terciária que eu falei para vocês é essa nota da baunilha, já remetendo a uma baunilha envelhecida. Certo? Envelhecida que não é velha, aquela, aquela baunilha que vai secando que tu vai usar o favo da baunilha, que tu vai usar para fazer doce, que tu vai usar para cozinha de modo geral. É, já é uma mais, mais evoluída. é bacana. E, de vez em quando, agitando a taça, começa a aparecer uma nota, uma nota herbácea madura, como remete a alguma coisa também de uma, de uma erva cozida, de uma erva seca. Talvez uma, uma notinha de sálvia seca, uma notinha aí de uma erva seca. Interessante. A complexidade aromática do vinho, bastante interessante. Tá? Bom, vamos lá vamos provar o vinho em boca. Então, já tomei um gole de água, vou tomar mais um, limpar meu, um pouco mais o meu palato. Quando você está limpando o palato, você pode descartar sem nenhum problema a água, ver se a boca está limpa, se não tem resíduo, se não está com gostos e sabores fortes em boca. certo? manhã é um bom horário para degustação, é um, é um momento que a gente está menos cansado, aliás, a, maior, a grande maioria de concursos de vinhos do mundo preferem fazer as suas avaliações na parte da manhã, porque os degustadores estão menos cansados. Então, vamos tomar um gole. estou perguntando se eu resfrio esse vinho. Não. Tá, esse vinho aqui Porto Alegre está a 5 graus de temperatura, agora um pouquinho mais quente. Esse vinho estava na adega, certo? Na adega estava com uma temperatura de 12 graus. Eu tirei ele da década, ele já veio na temperatura mais adequada, mas aqui eu programei a sala para estar a 20 graus agora. Certo? A sala aqui onde eu estou. É... Vamos lá. Boca limpa. Legal. Sem é resíduo, sem gostos básicos. Primeiro gole. Então no primeiro gole do dia. A gente não vai avaliar. Vou passar o vinho pela boca e vou descartar esse vinho. E vou ver como é que está o meu palato depois dessa degustação. a gente descarta o primeiro gole, e até a gente percebe como é está o palato, se não estiver muito desequilibrado, muito ácido, muito tânico, muito amargo, faz de novo, cuidado, tá? Esse, esse, esse exercício inicial é para a gente adequando o nosso palato já para receber um elemento ácido, que é o vinho. E o nosso palato, de modo geral, ele vai se equilibrando. Pontos importantes não significa que tem que fazer muitas vezes esse exercício, porque também vai ficando cansado. Né? Nossos sentidos, nossas mucosas, nossas papilas, elas vão cansando. Então, não é quanto mais faz, mais equilibrado ficar. Não. Faz uma, duas vezes, três no máximo, e aí a gente parte para a avaliação. Bom, legal. Limpo, adequado, vou avaliar o alguém agora. Vou avaliar em dois momentos. Primeiro, eu vou avaliar a parte de estrutura. Então, a gente já falou um pouquinho sobre estrutura, principalmente se encerrar no Velho Mundo. Depois, no segundo momento, a parte de sabores, que é o que a gente está falando hoje. Né? Nosso, nossa aula de hoje focada em sabores. Então, primeiro, a parte de estrutura, vou passar uma forma, de forma mais rápida para essa parte de estrutura. Depois, vou ficar um pouco mais falando da questão desses sabores. Porque sabores, a gente também está falando de estrutura, a gente também está falando dessa parte de gostos básicos, a gente também está falando dos aromas indiretos. Então vamos lá. Boca. Doçura. residual um pequeno de doçura. Vamos então, ter é classificado ele como seco. Um pouco perceptível. Acidez média. Essa elevação no primeiro ataque em boca interessante. Não é muito persistente essa, essa, essa elevação, essa acidez. Corpo dele médio subindo, entre médio e muito. Agora, tanino dele já chegando em muito. Só que, aquilo que a gente falou, uma das peculiaridades dessa uva é que normalmente os taninos, principalmente de cirrar de climas mais quentes, eles são taninos mais macios, de certa forma, não é tão granuloso, tem uma textura tão grossa, é um sucesso dessa uva. E aqui a gente tem tanino já muito, é um vinho muito tânico, mas a textura é uma textura de granulosidade não tão grossa, é um pouco mais macio, não chega a ser, vamos lá, entre fino e médio, né? um pouco mais para fino mas é bom, é agradável, é positivo. E também para essa estrutura tânica tem um residualzinho de amargor, mas que não incomoda. Né? A intensidade de sabor acompanha bem, né? esses aromas indiretos acompanham bem esse perfil de esse perfil tânico. Falar um pouco mais sobre isso, mais para frente. Tá, beleza. Então, deu para a gente entender essa estrutura dele. Álcool, aí aqui um ponto, certo? Que é o álcool, ele... Não chega a mesma estrutura tânica, mas ele tá entre médio muito e fica a boca esquenta um pouquinho, né? Você um pouquinho quente na boca, na garganta. Pronto, fica essa sensação ali, né, que o álcool. Não tá sobrando, mas tá quase, né, tem um bracinho ali um pouquinho mais é, saliente, certo? O alcoólico dele, 14% de álcool. Essa região, tá, Faz vinhos com um teor alcoólico mais alto. Né? Já tomei vinhos deles com 16 graus alcoólicos. Deles, certo? Não esqueça é a primeira vez que eu estou provando. Legal. Agora, vamos prestar atenção nos sabores. Que esse é um ponto importante para a gente hoje. Então, em boca, quais são essas características que nos remetem às famílias aromáticas, que nos remetem às frutas, às especiarias? Lembra que essa soma de características. O que, que é importante aqui? A gente concentrar para não fazer uma interpretação errada, por exemplo, se, se é doçura e a gente pensar que nos remete a alguma coisa diferente, que não necessariamente seja, né, as das sensações. Vamos lá, em boca. Sempre gosto de começar pelo perfil de fruta. O fruta dele, super interessante. Não lembra como no nariz aquela fruta cozida, assada. Tem uma, a fruta preta, madura. Essa nota de ameixa muito presente. Tem uma nota de cassis em boca, agradável. Essa esse notinha de álcool que ele tem, né? que eu falei para vocês, que ele aparece, lembra um pouco de ele, cor de cassis. Né? Então, olha o sabor aí, né? Somando a parte de tátil do álcool com a parte de sabor. O cassis, lembrando licor de cassis, sabor. É, a fruta em boca, esse aroma indireto mais evidente, aliás, ele era bom em nariz, esse perfil aromático, mas em boca, os aromas indiretos são mais interessantes, são mais equilibrados. A fruta parece bem, essa fruta já não tão, não se remete à fruta cozida, remete a uma fruta preta madura. Remete, então, a um cassis, remete um pouco a essa nota de ameixa. A nota de carne, é nota de carne curada, em boca, ela é um pouco menos perceptível, fica até mais agradável, fica mais integrado. Essas notas, de novo, da baunilha, essas notas especiadas também, estão em boca. A intensidade de sabor é média, sobe um pouquinho, mas ela tem uma boa persistência, ela fica um tempo principalmente no esse nosso retro olfato. quando a gente descarta o vinho, tira o vinho da boca ou engole, fica com o sabor da fruta por um tempo, uh, não chega a ser muito, mas é entremede muito, isso é um ponto positivo para esse vinho. Então, as famílias aromáticas estão próximas, né e estão bem integradas, então deixa o vinho um pouco mais complexo em boca, ele já tinha no nariz uma complexidade interessante, só essa observação quanto a esse álcool, esse álcool tem para bracinho sobrando, e também essa estrutura tânica. O é o mais evidente aqui do conjunto. Mas pontos super importantes também para equilibrar o tanino não é só acidez. É super importante esse caráter de aromas indiretos, positivos, para ajudar a equilibrar um pouco essa questão tânica, também para equilibrar um pouco essa questão alcoólica. Não precisa ter aromas e sabores, justamente precisa ter sabor em boca para conseguir equilibrar um pouco essa questão de álcool, essa questão tânica. E esse vinho quase chega lá. Então tem um livro interessante aqui, desse contexto. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org Um forte abraço e até o próximo encontro!